0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. De coronacrisis verandert de regels van de kunst. Ook in musea. Half maart sloten ze, zoals vele anderen, de deuren. Maar vanaf volgende week mogen ze weer open. In de tussenperiode trachten ze er het beste van te maken met hier en daar een virtuele rondleiding. Maar met vooral veel tijd en ruimte voor reflectie. Cultuurredacteur Geert van der Speten dacht en luisterde mee. Het is donderdag 14 mei. Mijn naam is Lise Bonduel en van op afstand is dit DS Audio.
1: Welkom in het Imaginair Museum. De kunstwerken bestaan wel echt maar het museum zie je alleen in jouw hoofd. We hoorden zo net een audiofragment van het Smak, het Gentse Museum voor Hedendaagse Kunst, waarin ze ons op twee manieren meenemen naar hun kunstwerk. Eerst laten ze de verbeelding aan het werk, laten ze horen hoe het werk zou kunnen uitzien en daarna tonen ze een beeld van welk werk het wel degelijk is.
0: Door wie is het gemaakt?
1: David Hemmens.
0: Wat is de titel?
1: Chasing the Blue Train.
0: Hoe groot is het?
1: Zo groot als de kamer waar het staat, afhankelijk van de ruimte.
0: Wanneer is het gemaakt?
1: 1989 tot 1991.
0: Van welk materiaal is het gemaakt?
1: Met pigment bespotte speelgoedtrein, treinrails, <skracht> pianovleugels, hout, kolen, radio,
0: kassettenspeler,
1: muziekcassettes. Veel musea zijn virtueel gegaan. Zij boden uh, mogelijkheden om uh, het museum te verkennen. Minder met geluid, maar dus echt met een een rondgang in lege museumzalen. Met als nadeel natuurlijk dat je geen animo hebt van uh, uh, bezoekersstromen... ...of uh, uh, mensen die vol uh, bewondering voor hun kunstwerk staan... Het was een beetje zoals bij Street View vaak, waarbij je dwaalt door lege straten, in dit geval lege museumzalen.
0: Aan dat eenzame dwalen als enige toegang tot een musea komt volgende week een einde. Nemen musea iets mee uit die periode van verplichte sluiting?
1: Ja, om te beginnen hebben zij heel sterk ingezet op die digitale rondleidingen. Soms ook viewing rooms genoemd of online platforms. Het aanbod daar was overweldigend groot en ik denk dat het succes daarvan veel instellingen zal aanzetten om die virtuele musea verder uit te bouwen, bijna als een tweede poot van hun publiekswerking. Mm-hmm. Er zijn heel veel culturele instellingen, vooral concertorganisatoren uh, en operas, die proberen daar een verdienmodel uit te halen, maar dat blijkt nog niet echt het geval te zijn.
0: Mm-hmm. Ja, vanaf 18 mei, dat is volgende week maandag, is er... Naast die virtuele toegang ook weer echte toegang tot musea. Wat zal er anders zijn in de musea ten opzichte van daarvoor?
1: Om te beginnen gaan zij dezelfde veiligheidsmaatregelen toepassen die we al kennen van supermarkten en dergelijke. Dus inrichtingsverkeer, bezoekersquota. Je zal moeten reserveren in tijdsblokken. Je zal afstand moeten houden. Niet alleen tegenover de kunstwerken, maar ook tegenover de andere bezoekers. Het wordt dus eigenlijk meer een individuele ervaring. Je zal niet meer het groepsgebeuren ervaren, er zullen geen rondleidingen meer zijn. Je zal dus zelf oog in oog met kunstwerken staan.
0: -hmm. En hoe komt het dat musea eigenlijk als eerste van alle culturele instellingen hun deuren weer mogen opendoen?
1: Om te beginnen hebben zij veel ervaring met publieksbeheersing. Het zijn ook uh, vaak heel uh, grote infrastructuren. Ze hebben veel uh, ruimte om social distancing mogelijk te maken. En dan speelt er denk ik ook een uh, symbolisch element mee. Musea worden naar voren geschoven als stilteplekken. De museumvereniging noemt ze zelf safe spaces. Dat is een mooie term denk ik uh, om een kunstkokon op te roepen: waar je als een soort van zenplek voor je eigen mentale gezondheid kan zorgen.
0: De sluiting van de musea was voor velen een verkenning van digitale mogelijkheden, maar toch ook wel een aanzet voor reflectie.
1: Ja, de musea hadden natuurlijk wel tijd om na te denken nu en een aantal van oude kwalen en oude verzuchtingen kwamen weer boven. -hmm. Namelijk dat de laatste jaren een opbod is geweest tussen de musea om grote tentoonslingen op te zetten. We kregen een soort van inflatie van megatentoonslingen met lange files En uh, telkens weer uh, verbroken records. Dan denk ik aan uh, Breugel, grote tentoonstelling in Wenen, 450.000 bezoekers. Het Rembrandtjaar in Amsterdam, Uh, Leonardo da Vinci in het uh, Louvre in Parijs. En nu een tentoonstelling die opengegaan is en net gesloten, Raphaël in Rome. Op dat vlak is er sprake, denk ik, van een versnelling. Want die blockbusters, zoals we ze zijn, zijn gaan noemen, die waren er natuurlijk al, al lang. Maar nu zijn er veel meer spelers op de markt van de tentoonstellingen. Het is een mondiale bedoeling geworden. Voor veel musea is het, en voor veel steden is het ook een businessmodel ja. om het cultuurtoerisme te kunnen aanzwengelen. Het brengt ja, een, een hele marketingcampagne op gang. En wat daarbij ook nog komt, is dat de functie van de musea veranderd is. Vroeger waren ze eigenlijk goede huisvaarders van hun collectie. Ze deden aan behoud en beheer van uh, prachtige kunstkamers en uh, kunstwerken. Maar nu zijn ze voor een deel entertainmentmachines geworden. Een soort van massamedium dat, uh, zoals State Modern dat in Londen doet, diverse formats kan inzetten om het publiek uh, te entertainen.
0: Ja, dus ineens zijn er toch wel heel veel ja, bedenkingen komen bovendrijven van wat er eigenlijk al vrij lang misloopt.
1: Ja, het klopt. Kijk maar naar de Van Eyck-tentoonstelling in Gent. Daar was het uh, nog mogelijk om het publiek in goede banen te leiden zonder dat het overliep. Mm-hmm. Maar je hebt, uh, we hebben net de Leonardo-tentoonstelling daarvoor gehad in het Louvre. En die tentoonstelling haalde een miljoen bezoekers op enkele maanden tijd en daar was de bezoekersstroom bijna onmogelijk. Ja. Dus het heeft de vraag opgeroepen naar een betere crowd control. Mm-hmm. Wat daar ook bij speelt, is de, de kostprijs van die tentoonstellingen is gigantisch groot geworden. De verzekering, de, de verplaatsingskosten van, van de kunstwerken, de transport. En men is zich ook aan afvragen, heeft het wel zin om die werken de wereld te laten rondreizen? Mm-hmm. Want meestal worden die grote blockbusters op drie à vier... Verschillende plaatsen gehouden. Heeft het wel zin? Past het wel in de duurzaamheid van vandaag die we verwachten? Is er nog ecologische urgentie in te roepen bij grote blockbusters? -hmm.
0: Nu, over die toevloed van mensen de laatste jaren. Is het überhaupt mogelijk om aan crowdcontrol te doen? Gezien dat er natuurlijk heel veel mensen zijn die, die die werken willen zien...
1: Maar het zal wel moeten, denk ik. Er is net in Zwitserland, mochten de musea deze week opengaan, een grote tentoonstelling Edward Hopper, de Amerikaanse schilder, ja. zeer populair bij een groot publiek, heropend. En daar was normaal gezien 2500 het aantal bezoekers per dag. Dat is nu gereduceerd tot 300 Misschien zal het niet altijd lukken om dat soort van uh, verlaging van het aantal bezoekers te realiseren, maar in deze beginfase zeker -hmm. wel.
0: Dus we willen eigenlijk terug naar een soort van toerisme van een paar decennia geleden dan?
1: Ja, er was een mooie uitspraak van de directeur van het uh, Uffizi in Firenze, het populaire museum van de Italiaanse renaissance. En uh, die zei daarover, we zullen uh, de bezoekersstromen meer moeten moeten filteren Het zal het tegenovergestelde moeten zijn van hop-on, hop-off, waarbij bezoekers uit de bus stappen, snel binnenkomen, een selfie nemen en, en weer verdwijnen. Ja. Hij rekent ook op de helft van het aantal bezoekers per dag in deze eerste fase.
0: Men wil dus alles kleiner en trager en met minder mensen. Zitten hier ook valkuilen in voor het publiek? Wordt kunst dan opnieuw iets elitair?
1: Ja, ik denk dat musea heel grote inspanningen gedaan hebben de voorbije jaren om um, um, drempelverlagend te zijn door ook dingen aan te bieden die verdiepend, verbredend uh, zijn door een goede, goede boekshop uit te bouwen door een um, cafetaria ter beschikking te stellen door het van musea geen saaie, maar aangename plekken te maken Het gevaar bestaat natuurlijk dat dit uh, opnieuw ter discussie komt zeker als je moet reserveren, dat er toch wel een drempel wordt opgeworpen. Je moet al online gaan, eerst en een dag bepalen, een uur bepalen. Ja. Zomaar even het museum binnenspringen zal er voorlopig niet bij zijn.
0: Nee, maar als ze op vlak van publiek gaan verkleinen, ja, kunnen musea daar financieel nog wel van overleven?
1: Ja, de meeste musea zijn goed gesubsidieerd, maar door die... Grote tentoonstellingen halen ze vaak extra inkomsten binnen. Een van de allereerste blockbusters bij ons, dat is een leuke anekdote, dat was er eentje uit de jaren 1980, van Ensor tot Delvaux in een museum in Oostende. En die hadden, het lijkt nu peanuts, maar die haalden toen 360.000 bezoekers. En het museum heeft daar jarenlang profijt van gehad, waarbij ze extra... Dingen konden realiseren, diepgaande tentoonstellingen of tentoonstellingen die wat riskanter waren en minder publiek trokken. Dus ja, die budgetten van grote tentoonstellingen zijn toch niet te onderschatten. Mm.
0: Je had het ook over de ecologische impact van reizende uh, tentoonstellingen. Wat wil men daarin bereiken?
1: Ja, het is een, een oud zeer, denk ik, in de museumsector en in de tentoonstellingsbranche in het algemeen dat men zich vragen stelt bij duurzaamheid, ecologische impact. Natuurlijk klinken er nu wel dure woorden um, en iedereen vraagt zich wel af... ...gaat dat ook in de praktijk gebracht worden? Maar um, je moet je voorstellen, de hoogmis van de hedendaagse kunst... ...die speelt zich om de twee jaar in Venetië af. Biennale van Venetië, 600.000 bezoekers. tentoonstelling die zes maanden duurt, een echte evenementencircus. Uh,
0: uh-huh.
1: Venetië is op dit moment een spookstad, Je vraagt je af... Is het nog mogelijk om datzelfde daar te realiseren met dezelfde impact? Ja. Velen hebben daar bedenkingen bij, vooral bij het biennale circuit. Er zijn wereldwijd, ik ben het getal uit het hoofd, kan ik het niet zomaar herhalen, maar er zijn wereldwijd 270 biennales. Ja, misschien kan het ook met wat minder.
0: En natuurlijk wel wat klachten en bedenkingen. Hoe ziet de ideale toekomst van musea er dan uit? Wat zijn de mogelijkheden die momenteel op tafel liggen?
1: Wat zich aandient is natuurlijk een vertragingsbeweging. Musea gaan evolueren naar een vorm van slow art. En Ik moet opnieuw die directeur van de Uffizi citeren daarin. Die zei, we moeten tijd nemen om kunst op een andere manier te beleven. Dan wat er ook zal meespelen, denk ik, is een um, versterking van het eigen profiel. Musea zullen sterker inzetten op hun eigen collectie. Ze zullen um, hun eigen schatkamers meer uh, naar voren schuiven. Ja. En proberen tentoonstellingen te organiseren die um, verdiepend werken daarbij. Mm-hmm. Trouwens, een van de eerste musea die open gaat uh, is uh, het Museum M in Leuven. Ja. Die hebben een uh, heel grote collectie middeleeuwse sculpturen, maar ook werk van uh, Constantin Meunier. Dat is een beeldhouwer uit uh, begin 19e eeuw vooral sociale kunstwerken uh, maakt, sociaal geëngageerde. En zij brengen nu uh, op basis daarvan een tentoonstelling waarin ze ook uh, Rodin, een van de bekendste beeldhouders, denk ik, mee in confrontatie brengen en uh, ook tonen dat er meer affiniteiten zijn tussen... Uh, Rodin, Meunier en uh, Georges Minne, een andere beeldhouwer, ja. dan we op het eerste zicht zouden denken.
0: En dat is een, uh, een tentoonstelling die al op de planning stond? Of?
1: Ja, dat is wel zeldzaam, want de meeste musea gaan nu openen met een bestaande tentoonstelling die verlengd is tot minstens de zomermaanden. Ja. Ik denk aan Keith Haring bij Bozar, ja. Die blijft er nog een tijdje staan. Maar zij hadden deze tentoonstelling al opgebouwd vlak voor de lockdown. Waarbij de kunstwerken uit Parijs, Brussel al gearriveerd waren. Die was al half geïnstalleerd. Dus we krijgen nu het voorrecht om een gloednieuwe tentoonstelling te bekijken bij de heropening van het museum.
0: Fijn. Dus die is eigenlijk bevroren tot tot nu.
1: Precies, ja. En die wordt nu helemaal ontdooid. Laten we hopen dat, dat die ook het publiek kan ontdooien.
0: Er zijn momenteel dus gelukkig nu wel mogelijkheden uh, om naar die musea te gaan. Maar ik vraag me nog af, hoe duurzaam zijn die momenteel? Zijn die tijdelijk of permanent? Gaat de coronacrisis die musea uiteindelijk veranderen?
1: Ja, ongetwijfeld wel. Zij zullen sterker inzetten op op duurzaamheid. En uh, zij zullen een een tentoonstelling niet meer zien als een soort van bijeenbrengen van jachttrofeeën, Maar eerder als... uh, versterking van hun eigen uh, imago, ja. van hun, hun eigen sterkte. Daar zullen ze volgens mij meer op inzetten.
0: Mm-hmm. Ja, nog vier keer slapen en dan mogen we terug naar uh, de musea. Welk museum wil jij graag als uh, eerste gaan bekijken?
1: Maar er, er wacht nog een hele reeks van musea, maar een tentoonstelling die ook open gegaan is en de dag zelf al gesloten is, die is in het Design Museum in Gent. Ja? en um, die hadden aan jonge designers en kunstenaars gevraagd om uh, aan de slag te gaan met de kleuren van Van Eyck. Dus daar hebben we toch nog een klein beetje een, uh, een compensatie voor de vanopgedoekte Van Eyck tentoonstelling in Gent.
0: Ja, dat is een mooie tip. Bedankt, Geert van der Speten. Graag ja, gedaan. Dit was DS-audio. Heb je vragen over corona? Weet dan dat je terecht kunt op de website www.info-coronavirus.be van de federale overheid. Je kunt ook bellen naar het infonummer 0800 14689. Wil je reageren op deze podcast? Of wil je een verhaal delen over de impact van corona op jouw leven? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Geert van der Speten en mezelf, Lisebon Duell. De redactie gebeurde door Fien Dille en mezelf. De eindredactie door Annelies van der Roost. Fien Dille en Brecht Plasgaard deden de audioproductie. Brecht schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. De extra geluidsfragmenten die je hoorde kwamen van Smak in samenwerking met Joris Hessels en Sarah Vertongen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DSnieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we opnieuw.